0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. května.
1: Na náměstí svatého Petra se i přes deštivé počasí sešlo ve středu dopoledne asi 30 tisíc lidí, aby se na generální audienci setkali se svatým Otcem a vyslechli si jeho katechezi, ve které se Benedikt XVI. v rámci svého cyklu o významných postavách rané církve vrátil k postavě Origena. Drazí
0: bratři a sestry, minulou středu byla katecheze věnována velké postavě Origena, alexandrijského učitele z přelomu 2. a 3. století. Rozímali jsme v ní o životě a literární tvorbě velkého alexandrijského mistra. Poukázali jsme na jeho trojí způsob čtení Bible, který představuje inspirativní jádro celého jeho díla. Ponechal jsem přitom stranou dva aspekty origénovy nauky, které považuji za nejdůležitější a nejaktuálnější, abych se k ním vrátil dnes. Chtěl bych se zastavit u jeho nauky o modlitbě a o církvi.
1: Origenes, který je autorem významného a stále aktuálního pojednání o modlitbě, totiž svou exegetickou a teologickou tvorbu neustále protkává se zkušenostmi a návody týkajícími se modlitby. I přes bohatství jeho teologického myšlení není jeho pojednání čistě akademické, ale je vždy založeno na zkušenosti modlitby, na styku s Bohem. Porozumění písmu totiž podle jeho mínění vyžaduje spíše než studium určitou intimitu s Kristem a modlitbu. Je přesvědčen, že přednostní cestou k poznání Boha je láska a že autentická sciencia dei znalost Boha nemůže existovat bez zamilování se do něho. V listu Řehořovi Origenes doporučuje Věnuj se lekcio božích písem, oddej se tomu s vytrvalostí, vlož se do četby s úmyslem věřit a líbit se Bohu. Když se během četby ocitneš před zavřenou branou, zaklepej a otevře ti onen strážce, o němž pravil Ježíš, strážce mu otevře. Takto se tedy oddej lekcio divína, božskému čtení. Hledej věrně a s nezlomnou důvěrou v Boha smysl božských písem, který je v nich skryt v obrovské šíři. Nesmíš se však spokojit s klepáním a hledáním, neboť k porozumění věcem božím absolutně nezbytně potřebuješ orácio, modlitbu. Právě proto, aby nás k tomu vybídnul, řekl nám spasitel nejen hledejte a naleznete a tlučte a bude vám otevřeno, ale dodal také proste a bude vám dáno. je tu hned do očí původní role, kterou měl Origenes v dějinách Lekcio Divina. Biskup Ambroš z Milána, který se naučil číst písmo právě z originových spisů, je pak zavádí na západě, aby je předal Augustínovi a následujícím městské tradici.
0: Nejvyšší stupeň poznání Boha, jak jsme už řekli, Pramení podle origéna z lásky. Je tomu tak i mezi lidmi. Skutečně dohloubky lze poznat druhého jedině s láskou. Otevřou-li se srdce. Dokládá to významem, který se někdy pojí s hebrejským slovem poznání, je-li užito k vyjádření aktu lidské lásky. Adam poznal Evu, svou ženu a ta počala. Nabízí se tak, že sjednocení v lásce skýtá to nejautentičtější poznání. Jako muž a žena jsou dva v jednom těle, tak se Bůh a věřící stávají dva v témže jediném duchu. Takto se modlitba Alexandrejce blíží nejvyšším stupňům mystiky, jak to dosvědčují jeho homílie k písni písní. V této souvislosti stojí za zmínku pasáž z první homílie, kde Origénés vyznává, často, Bůh je mi světkem, jsem ucítil, jak ženich přistupuje ke mně v míře nejvyšší. Potom najednou odchází a já nemohu nalézt, co jsem hledal. Znovu mě uchvacuje touha po jeho příchodu. Někdy se vrátí a ukáže se mi, že jej mám v rukou. Opět mi uniká. A jakmile je pryč, dávám se znovu do hledání.
2: Torno chielamenti ciò che il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II
1: scriveva da autentico
2: testimone nella
1: Přichází mi na mysl to, co napsal můj ctihodný předchůdce jakožto autentický svědek v novo Milenio i Neunte, kde ukazuje věřícím, že modlitba, co by skutečný dialog lásky, může člověku dovolit, aby se stal vlastnictvím milovaného Božího Syna, vnímal dotyk Ducha Svatého a v synovské důvěře spočinul na otcově srdci. Tato cesta, pokračuje Jan Pavel II. je zcela podepřena Boží milostí. Zároveň však vyžaduje silné duchovní nasazení a zná i bolestná očišťování. Vede ale v nejrůznějších možných podobách k nevyslovitelné radosti, kterou mystikové prožívali jako snubní sjednocení.
0: A nakonec přicházíme k origenově nauce o církvi a přesněji vzato v jejím rámci ke všeobecnému kněžství věřících. Jak totiž Alexandriec tvrdí ve své deváté homílii na Leviticus, toto pojednání se týká nás všech. Origenes v této homílii, v souvislosti se zákazem, který byl dán Áronovi po smrti jeho dvou synů, aby nevstupoval do Sancta Sanctorum, stánku úmluvy libovolně, tak to varuje věřící. Tím je doloženo, že kdykoliv někdo vstupuje do svatyně bez potřebné přípravy, aniž by byl oblečen do kněžských rouch a bez přinesení předepsané oběti, aby se líbil Bohu, zemře. Tato slova se týkají nás všech. Přikazují totiž, abychom věděli, jak přistupovat k božímu oltáři. Nebo nevíš, že i tobě, tedy celé boží církvi a věřícímu lidu, bylo uděleno kněžství? Slyš, co Petr říká o věřících. Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu. Ty tedy máš kněžství, protože jsi kněžského rodu. A proto musíš Bohu přinášet oběť. Ale abys ji mohl přinášet důstojně, potřebuješ čistá roucha, odlišná od obyčejného oděvu, který nosí ostatní lidé, a máš zapotřebí božského ohně.
1: Z jedné strany tedy opásané boky a kněžská roucha a to znamená průzračnost a důstojnost života. A z druhé strany stále rozžaté svítělny, tedy víra a znalost písem, představují neodmyslitelné podmínky výkonu všeobecného kněžství, jestli si žádá čistotu a poctivost života, víru a znalost písma. Tím spíše jsou tyto podmínky samozřejmě neodmyslitelné pro vykonávání služebného kněžství. Tyto podmínky bezúhonného života, ale zejména přijetí a studium slova, stanovují vlastní a pravou hierarchie svatosti ve všeobecném kněžství křesťanů. Na vrchol této cesty dokonalosti origéne skladem mučenictví. Opět v deváté milii na Leviticus poukazuje na víru a znalost písem, jako na oheň oběti, který nesmí být nikdy uhašen na oltáři toho, kdo ji přináší. A pak dodává. Každý z nás však má v sobě nejen tento oheň, ale také oběť a z jeho oběti se vznítí oltář, aby hořel neustále. Zřeknuli se všeho, co mám a vezmuli svůj kříž a budu následovat Krista, kladu svou oběť na oltář boží. A odevzdámli své tělo, které hoří, protože má lásku a dosáhnuli slávy mučednictví, kladu svou oběť na oltář boží.
0: Tato nevyčerpatelná cesta dokonalosti se týká nás všech, když bude pohled našeho srdce obrácen ke kontemplaci moudrosti a pravdy, kterou je Ježíš Kristus. Když káže o Ježíšově promluvě v Nazaretu, kde na něho všichni upřeně hleděli, Origenes jakoby se obracel přímo k nám. Také dnes, pokud chcete, v tomto zhromáždění. Vaše oči mohou upřeně hledět na Spasitele. Když totiž upřešte nejhlubší pohled svého srdce na kontemplaci moudrosti, pravdy a jediného Syna Božího, pak tvé oči uvidí Boha. Šťastné to zhromáždění v němž, jak dosvědčuje písmo, každý hleděl upřeně na něho. Jak bych si přál, aby se tomuto zhromáždění dostalo podobného svědectví, aby oči všech, nepokřtěných i věřících, Žen, mužů a dětí, nikoli tělesnýma očima, ale očima duše, hleděli na Ježíše. Kež na nás spočine světlo Tvé tváře, pane, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělil svatý otec apoštolské požehnání.
2: Po benedictum, Adiatorium nostrum in nomine Domini. Quint et in cerum et neram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval nového biskupa polské diecéze Plock. Stal se jim 56-letý biskup Piotr Libera, dosavadní generální sekretář polského episkopátu. Na biskupa byl vysvěcen Janem Pavlem II. roku 1997 jako auxiliář katovické arcidiecéze. Piotr Libera se narodil 20. března 1951 v Katovicích v Šopěnicách. Na kněze byl vysvěcen v roce 1976. Ve studiích pokračoval v Římě, kde získal doktorát z klasické a raně křesťanské literatury na Papežské salesianské univerzitě. V letech 1986 až 1989 byl prefektem vyššího Slezského duchovního semináře. Dalších sedm let pracoval na apostolské nunciatuře ve Varšavě. Na konci roku 1996 ho Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem Katovické arcidieceze.
2: Vatikán
1: v tiskovém středisku Svatého stolce byly představeny závěry 13. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd. Její členové se tentokrát věnovali otázce milosrdenství a spravedlnosti v mezinárodních vztazích. Mluví organizátor setkání profesor Juan José Liach z Argentíny. Na
0: začátku příštího roku bude zveřejněn závěrečný dokument zhrnující práci uplynulých pěti let, včetně včera zakončeného zasedání. Jako akademie chceme přispět k hledání konsenzu o programu integrálního rozvoje lidstva, který je důležitým předmětem sociální nauky církve.
1: Profesor Liach uvedl, že Papežská akademie věd si uvědomuje obtíže spojené s realizací tzv. milenijních cílů rozvoje. Účastníci zasedání se vyslovili pro zavedení nového druhu daní pro pomoc nejchučím zemím. Odvádět by se mohly například zpráva na rybolov v mezinárodních vodách nebo z využívání kosmického prostoru. Během plenárního zasedání se hovořilo také o nutnosti chránit obyvatele nejchudších zemí v rámci otevřeného trhu. Prostor byl věnován rovněž problému integrace přistěhovalců a nízké úrovni školství. Právě otázkám vzdělání bude věnováno příští zasedání Akademie sociálních věd.
0: Londýn. Britský premiér Tony Blair přijal skupinu osmi biskupů z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky. Mezi nimi také oba místní kardinály. Cormaca Murphy O'Connora z Londýna a Kate Petrica O'Briena z Edinburgu. Hovořili o morálních závazcích, k nímž se Velká Británie přihlásila na samitu G8 v Gleanagles před dvěma roky a o pokroku v pomoci Černému kontinentu. Skupina kardinálu a biskupů různých kontinentů se v tomto týdnu setká také s představiteli Německa a Itálie. Návštěvy probíhají v rámci akce katolických humanitárních organizací s titulem Svět nemůže čekat, třeba přinést pomoc. Zítra delegace přijede do Říma.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.